0: Olá a todos, boa tarde. Hoje temos connosco no nosso podcast Há Conversas na Livraria um membro da família Raminhos. Não é o António, é a Catarina e ela traz-nos uma história incrível e nada banal. Fica connosco. Olá Catarina, boa tarde. Seja bem-vinda à Livraria Língua de boa tarde. Obrigada Boa por tarde. estares aqui connosco nesta tarde-sexta-feira para falares do teu novo livro, Catarina, uma incrível história banal. Esta história, segundo o que eu estive a ver... Obrigada eu pelo convite. Tudo... Sim, desculpa, só uma faladura e depois não... Não, de tempo não tão terno, mal. desculpa mal,
1: estava só a agradecer o convite.
0: Claro que sim. Ainda bem que estás aqui connosco. Este livro realmente tem um impacto diferente, é um livro diferente dentro do que tens escrito, por isso eu pergunto-te, como é que nasce este, esta ideia de construir este livro e como tem sido esta aventura junto de quem te lê? Olha Patrícia, é verdade que, que tem sido diferente porque é um livro mais
1: pessoal que eu escrevi até hoje, não é? Portanto, conta mesmo <risos> a minha história, portanto, mais pessoal que isto era muito difícil. Um, a ideia de o escrever surgiu precisamente pelos episódios banais e não incríveis da minha vida. Por eu ter vivido uma série de coisas que eu sei que a maior parte das pessoas pode ter passado por histórias parecidas e sentir que de uma certa forma as pessoas se iriam identificar com essa minha história e que de alguma maneira perceberem que não estão sozinhas nas suas lutas, sejam elas quais forem, Poderia ajudar de alguma forma, portanto surgiu mesmo por isto, perceber que na partilha pode haver alguma entreajuda, no fundo é isso.
0: Sim, uh, e ao um, te foi posta esta ideia, ou não sei se foi editora, se foi de ti que nasceu esta ideia, uhum. também vais nos contar uh, na construção do livro em si, quais foram os momentos que mais impacto te voltaram uh, 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 que voltaram a ter na, na redação, vá na escrita de, de, na reescrita da tua vida ao fim caso.
1: Olha, é curioso porque eu de facto, como disse comecei a escrever um livro um, com o objetivo de tentar ajudar, ou, nem, nem é tanto ajudar ou tentar que outras mulheres talvez pudessem identificar com a minha Sim. história e que isso fosse útil mas a verdade é que visitar determinados ou revisitar determinados episódios da minha vida acabou por ser muito mais útil a minha em primeira instância, Sim. portanto Sim. eu acho que este livro ajudou-me a fazer a catarse de uma série de coisas e ajudou-me a olhar para outros acontecimentos com outros olhos e a resolver uma série de coisas dentro da minha cabeça não é? dentro de mim e, e portanto quando se fala em livros de autoajuda o meu foi uh, antes de ter saído enquanto <risos> foi escrito portanto foi Sim. mesmo foi muito importante para mim acho que cresci imenso com, com este livro
0: uh, E a família, como é que reagiu? Tiveram algum receio da exposição que pudesse haver ou todos abraçaram o projeto contigo?
1: Olha, uh, o Raminhos ainda nem sequer leu o meu livro, portanto já vejo como é que, com o que é que eu posso contar cá em casa. Um, as miúdas sabem que é um livro pessoal, que conta a minha história, mas também acho que não é ainda muito indicado para elas e também ainda não leram. É engraçado que da parte dos meus pais, das minhas irmãs, dos meus tios, portanto da família, mesmo no Conear, não é? É engraçado porque o feedback foi muito, muito positivo mesmo e, e os meus tios sentiram que o livro foi quase uma homenagem a eles, a minha família sempre foi muito próxima e eu cresci rodeada de tios, Tínhamos, temos felizmente uma família muito grande, quando nós dizíamos que íamos juntar a família mais próxima éramos imensos, tipo os filmes do Costa Rica, era assim uma coisa mesmo, <risos> de muita gente presente e eu sinto que para eles foi uma espécie de homenagem eu contar essa história e contar o que é que aprendi com cada um dos meus tios, em que é que eles me ajudaram a crescer e então foi muito engraçado também perceber essa reação deles
0: Claro, este livro é de facto um diário basicamente, tudo o que escreves é desde do teu início de vida até agora que realmente tem umas peripécias bastante interessantes Sim. que memórias mais bonitas guardas da tua infância e que aqui estão retratadas?
1: Olha, os, os verões passados em casa dos meus avós na Lozano, de facto, são as minhas memórias de infância mais felizes. Um, a parte dos passeios que também dava com os meus pais e as minhas irmãs, nós ao fim de semana íamos sempre para fora de Lisboa, conhecer um sítio qualquer, e era muito ir esses passeios, e eu, eu gostava imenso, mas assim as memórias mais felizes todas têm a ver com a Lozano, com a casa dos meus avós e sobretudo com a minha avó a relação que eu tinha com, com a minha avó que nós tínhamos e, e essas de facto são as memórias mais felizes
0: Já na adolescência consideras-te e admites como uma adolescente grange Fala-nos um bocadinho disso. Sim,
1: <risos> eu acho que, é assim, eu era, eu era meio grande, mas, mas sabes porquê? Nem grande, o Porque...
0: inglês não é muito bom, admite também Não, mas pronto,
1: mas era, era assim, eu, eu de facto gostava de música grande, eu ouvia Paul uh, jam, Nirvana, ouvia essas coisas todas, mas eu, eu vestia-me a grandes, porque era uma desculpa para vestir roupas largas e escuras, que era assim que eles se vestiam, para vestir uma camisa por cima de uma t-shirt ou, ou uma camisa por cima de outra camisa, que a minha mãe detestava porque depois tinha que passar duas camisas a ferro e não era ah, simpático uh, e dava-me na cabeça por causa disso mas de facto um, eu, eu dizia que era grandes ou, ou vestia-me assim porque isso me defendia, porque eu achava que quanto mais largueironas mais as roupas fossem mais protegida eu estava dos complexos que tinha com a minha imagem e com o meu corpo e pronto a esta distância eu percebo que se eu usasse umas coisas mais justas tinha-me favorecido muito mais, não é? Mas na altura era o que eu digo aí numa, numa das histórias, na altura se, se vendessem burcas na Zara eu comprava uma burca,
0: pronto era isto sim um, e no, nesta época da adolescência, o que é que mais te marcou? Tendo em conta também agora que estás quase a revisitar esta fase na vida das tuas filhas, mais ou menos, mas mais e outras menos. Uhum. Uh, o, que é que te mais, o que é que mais te marcou nesta, uh, nesta tua fase da adolescência?
1: Olha, por um lado, uh, estar rodeada de uma série de amigos mesmo bons. De, a minha turma do um liceu era muito especial. Uh, nós dávamos todos muito bem, éramos muito unidos. E, e isso foi um apoio muito grande numa fase que é sempre complicada e problemática porque é adolescência claro. por outro lado foi marcada por uma série de paixões platónicas que eu, eu vivia as paixões <risos> só eu era muito independente, ou seja eu nem chegava a dizer aos rapazes que eu gostava deles porque eu achava sempre que nunca ia ter hipótese nenhuma então fazia filmes na minha cabeça e vivia as coisas muito sozinha, era assim muito independente nesse aspecto <risos> um, e então por um lado o ser muito introvertida e muito metida com as minhas coisas no que dizia respeito às aos amores e aos desamores. Por outro lado, muito extrovertida e muito do grupo, em relação à minha turma, aos amigos, sempre gostei, o sentido do humor sempre esteve presente em mim, na minha família, enquanto eu era criança, e é uma coisa que faz mesmo parte de mim, eu, eu sempre usei muito o humor para lidar com muitas coisas. E eu acho que, que sempre tive, e havia muita gente que se ria com as minhas coisas e isso para mim era um, era uma libertação também, e era, eu de facto sentia que pertencia ao grupo, nem que fosse ao grupo da minha turma, mas eu pertencia. Sim. E então era isto, era por um lado uh, viver as coisas muito solitariamente e por outro ser de um grupo, é assim uma coisa um bocado esquisita, mas na verdade foi o que aconteceu.
0: Sim. Uh, mais tarde, quando ele diz, querem ver que ela até gosta de mim… <risos> Exato. Aqui não se estava ler, isso, isso já foi mais Isso já foi mais tarde, sim. Foi, foi quando foi fomos o, o para a humor faculdade. Foi um que te levou, foi um amor que também que te aproxima do António?
1: Foi, sem dúvida. Foi, eu acho que foi o facto de eu valorizar o humor nas pessoas, sem dúvida. Sim. E, e sim, hum, acho que sim, que foi uh, o sentido do humor, o, o ser parvo, não é? Porque, porque <risos> ele sempre foi, sempre foi parvo. Nós éramos da mesma turma do curso de jornalismo e calhámos no mesmo grupo de trabalho, portanto ainda antes de namorarmos já trabalhávamos, uh, éramos do mesmo grupo de trabalho, nós éramos cinco ou seis, portanto éramos nós os dois e mais três ou quatro raparigas. E, e eu, eu achava piada é isso, pronto, e depois na altura de estudar para as frequências, íamos estudar os dois para o mesmo sítio e conversávamos imenso e pronto, foi aí que surgiu. <risos> foi do humor e das conversas.
0: Isso já são Há quantos anos?
1: Há 22.
0: Muito bem. Há 22 anos de humor, É sim, uma eternidade. Senhora. É, isso mesmo. Mas o que interessa é que continua, literalmente. Exato. Daí vem uma união muito bonita e com três marias, que o António também bem, bem descreve e bem conhecemos. Como é que é esta aventura de, das marias que foram nascendo... Gradualmente, naturalmente, porque não são gêmeas,
1: não é? Exato. Foi Sabes que eu, eu nunca fiz grandes planos para casar ou ter filhos ou, ou fosse o que fosse. Eu pensava muito, quando era mais nova, pensava muito no que ia fazer em termos profissionais e no que ia fazer com o meu tempo enquanto não estivesse a trabalhar. Portanto, eu tinha decidido Sim. o que é que ia ser enquanto profissional, que ia ser jornalista e tinha decidido que e, quando não estivesse a ser jornalista ia conhecer o mundo e ia viajar. Isto era os meus planos para a vida, sendo que saiu tudo um bocadinho ao lado, mas, mas não faz mal, está tudo bem. E a verdade é que uh, sempre partiu do raminhos essas ideias de, de casar e ter filhos e etc. Mas, e, mas foi muito engraçado. Nós quando começámos a, a pensar, ter filhos, hum, decidimos que havíamos de ter duas porque não queríamos ter um filho único, porque Sim. ia crescer sozinho e porque ter irmãos Sim. era o melhor que havia, porque ambos temos dois irmãos, portanto somos... Hum, de um trio de filhos não é, portanto e percebemos que é muito importante crescer com irmãos então decidimos logo que íamos ter duas filhas Pronto, com idades próximas para ficarmos despachados o assunto de filhos e elas teriam idades próximas e crescerem juntas Sim. mas acontece que a Maria Leonor decidiu nascer, pronto ela decidiu que também havia de fazer parte desta família e então assim tivemos três, pronto. E a Maria Linor que já nasceu um tempinho depois das outras, pronto. Foi a que sim, nasceu assim mais tarde, mas que ainda vem muito a tempo de revolucionar a
0: nossa vida, pronto. Sim, sim, claro que sim. Um, o ser mãe, mulher, esposa e tudo mais, são tarefas, tarefas e cargos, vá, ou posturas que nós, enquanto mulheres, temos que assumir. Uh, hoje em dia, com três filhas e com a agitação também da vida que nos rodeia... Um, como é, que, como é que sentes ou como é que continuas a afirmar a, a tua forma de ser mulher?
1: Olha, eu procuro cada vez mais encontrar-me no meio dessas tarefas todas. Exatamente. Porque, porque eu dei por mim, já tinha as três miúdas, dei por mim uma vez a perguntarem quem é que era a Catarina e eu não a encontrei. Sim. Ou seja, ou, ou encontrava nas respostas, mas começava as frases por... Então eu escrevo. Então eu não sei, mas eram as coisas que eu fazia sim, ou que sim. eu tinha as funções que eu tinha. E eu tive dificuldade em encontrar manuel -me pelo meio e percebi que isso não podia ser. E então decidi que tinha que meter como prioridade e tinha que colocar o meu tempo na agenda como com o tempo de trabalho, as reuniões, os compromissos, essas coisas todas. E então, desde há dois, três anos, mais há dois, hum, que eu decidi voltar o foco para mim. E não numa atitude egoísta, Sim. mas numa atitude que revela alguma inteligência emocional, considero eu, porque enquanto nós não nos priorizarmos, também não estamos bem para o resto das coisas que nós somos e que nós fazemos. Pronto. E então eu passei a, a, a cuidar mais de mim, em todos os aspectos, e a dar mais tempo uh, para as minhas coisas, porque eu dava por mim a ter semanas e semanas segui a seguir umas às outras, em que não tinha feito rigorosamente nada por mim. Sim. Uh, por exemplo, não treinava, não não tinha tempo para ler, não tinha tempo para as minhas coisas, não tinha tempo para meditar, não tinha tempo para nada. E então comecei a perceber que isso não podia ser. E a colocar estes tempos para as coisas que eu preciso de fazer e que são minhas, na agenda, como, por exemplo, ler livros. <risos> Passou a fazer parte de antes de, de, das minhas horas de trabalho, ou depois, ou no meio, há nenhum tempo em que eu ponho ler. E eu que me apetece ler, pronto. E então isso foi muito importante para mim, foi mesmo um marco importante na minha vida, mesmo. E acho que nós mulheres nos deixamos arrastar muito pelo cotidiano, pelas rotinas pelas funções todas que esperam que façamos, não é? Mas acho que nos damos pouca atenção a nós mesmas e, e eu a partir do momento em que comecei a dar um bocadinho mais de atenção a mim, eu notei que houve uma série de coisas que mudaram, tipo o dominó, não é? É uma coisa Sim. que se
0: arrasta e que se amastra e, que, e ainda bem que é assim,
1: portanto, e também falo um bocadinho disso no livro.
0: Sim, sim, exatamente. Eu já ia relembrar as pessoas para fazerem né, perguntas e comentários e já temos aqui a nossa primeira uh, interveniente, vá, a Sandra Fernandes, que é uma autora da Letras Lavadas, dá-nos boa tarde e diz-nos, sermos as primeiras na lista da família não é egoísmo, é autocuidado. Se é para sermos boas mulheres, mães e profissionais, temos de estar bem connosco em primeiro plano é mesmo Exatamente. da Raquel é Machado também é a nossa altura e diz-nos boa tarde e muitos parabéns estou amando o um momento um beijinho à Raquel Muito e bem. à Sandra beijinhos é mesmo isso não é Catarina como dizias há bocadinho nós para estarmos bem para elas e para eles não é no caso dos nossos uhum. companheiros ou vice-versa nós temos que conseguir esse bocadinho para nós uh, tens algumas como é que tu conseguiste agilizar uma coisa é nós pensarmos e dizermos, ok eu preciso realmente de colocar isso no meu dia-a-dia -dia de uma uhum. forma mais dita normal para o meu bem-estar mas na prática e, e, e num caso como o teu, que trabalhas tanto, teu marido também com três filhas, praticamente que dicas é que podes dar a quem nos ouve para nós mulheres conseguirmos fazer mais isso?
1: Olha, o que, muito honestamente, no meu caso, eu tive que ser um bocadinho ditadora, comigo mesma, ou seja, Sim. se eu estou à espera que o universo se organize para eu ter mais tempo, isso não vai acontecer. Exatamente. Então o que aconteceu foi, por exemplo, os meus treinos, eu treino às oito e meia da manhã. Então, e treino duas vezes por semana com o PT e depois tento treinar pelo menos mais uma vez sozinha. Às vezes consigo, outras vezes não, depende das semanas. Mas pelo menos aquelas duas horas, dois dias com o PT eu tenho. Então, basicamente, eu combinei com o PT, ele tinha duas, para ser assim cedo, porque eu já sei que se não treinar logo de manhã já não vai acontecer, porque depois o dia acontece, a vida acontece Exatamente. e esquece. Por isso é que eu digo que temos que ser ditadoras connosco. Então ele disse-me, ah, às oito e meia tenho livros de terças e sextas, eu então fica terças e sextas às oito e meia. E informei cá em casa que às terças e sextas eu treino às oito e meia, portanto. As miúdas já sabem quando acordam começam a despachar-se para a escola e ele já sabe que é onde que as vai levar e acabou, não há conversa em relação a isso. Um, assim como quando eu estou em casa e digo, eu, eu agora estou aqui no meu sítio de trabalho, que é o meu escritório, que fica num anexo da casa. E quando eu digo a todos que vou descer e que é para estar sozinha, é que ninguém vem ter comigo, porque eu passo -me. portanto, é isto que eu digo, temos que ser, eu, eu noto que passei a defender o meu tempo e o meu espaço com unhas e dentes, não é? No sentido em que é meu, respeitem, pronto. Mas se nós não dissermos com esta assertividade, e se nós Sim. não respeitarmos o nosso tempo, ninguém vai respeitar, e Exato. não é por mal, é pois porque não. somos a mãe, e é a primeira palavra que as miúdas estão sempre a dizer. nós estivemos isolados até ontem, 15 dias não é os 14 dias do isolamento profilático e eu ouvi a palavra mãe 500 <risos> vezes ao dia, já não podia ouvir Sim. as minhas duas a chamar, não é? com o pai ao lado, mas é sempre a mãe e a mãe a mãe Exato. portanto, quando nós em primeiro lugar temos que ser nós a respeitar o nosso tempo e o nosso espaço e depois toda a gente vai respeitar porque é assim, Sim. porque passamos a ser ditadoras em relação a isto e Sim. tem que ser mesmo, não é dizer eu tenho que me organizar para ter mais tempo para mim. Não, é, eu, eu estou agora neste momento, vou organizar-me para ter mais tempo para mim. Sim. E colocar coisas que é preciso na agenda, tem que ser, não há volta é a É uma questão de
0: postura, não é, efetivamente?
1: É, e de organização, eu acho que é muito organização, porque na verdade eu sinto que, eu, eu nunca tive tanto trabalho, felizmente, como agora, e tenho as três miúdas um, e as coisas da casa, etc, normal, pronto. Sim. E a verdade é que eu consigo fazer tudo o que me proponho a fazer num dia. Portanto, quando alguém que tem um filho, ou o que ou quer que seja, me diz ah, mas é que eu não tenho tempo, eu não acredito. Eu digo sempre, tens, tens é que... Isto é como a manta, não é? Não, nós só temos 24 horas ao dia. Se não tirarmos nada do que já lá está, não vamos conseguir pôr nada de novo. Mas se substituirmos, se organizarmos as pecinhas não é, do nosso dia vamos conseguir, e a verdade é que se consegue eu nunca tinha tempo, por exemplo um, um, um exemplo parvo mas é refiado mas é, é, é e é o que é, eu nunca tinha tempo para ver as minhas séries, porque estava sempre a fazer coisas, porque à noite as miúdas queriam ver as coisas delas porque não sei o quê, passei a de, definir que, como eu trabalho a partir de casa, já há dois anos, né, desde que estou mais dedicada à escrita passei a definir que a minha hora de almoço, que, que normal pronto num dia normal, sem que confinamento, sem que as miúdas estejam na escola a minha hora de almoço eu vou com o tavoleirinho e como no sofá a ver os meus episódios e é isto que eu faço, pronto, não tinha tempo para ver noutra altura, vejo a hora do almoço Sim. E, e dá para fazer, e pessoas que trabalhem até fora de casa vão aos ginásio à hora do almoço há sempre, conseguimos sempre tempo para as nossas coisas, temos é que é, é, às vezes exige dizer muito um esforço bem também, não é? exige um esforço no início mas depois é uma questão de hábito Portanto, e é muito importante, muitíssimo importante.
0: Claro, e isso acontece também, porque, também sinto lá em casa, acontece independentemente deles de serem pais presentes e colaboradores sim, do sim. dia a dia. Não? Claramente, claramente. Há por, uma coisa por coisa muito que, é para a que bem. Sim, <risos> porque por muito que
1: sejamos uma equipa, hum, há coisas que naturalmente, historicamente, dependem para, para o lado das mães não é? Sim. Elas até podem dar-se muito bem com o pai, que é o caso e, e chamar o pai quando é para brincar e isso é sempre o pai que chamam mas quer dizer, se não estão a conseguir adormecer, se estão doentes, se lhes dói alguma coisa, não sei o que, é sempre a mãe não é? E a verdade é que naturalmente, nós mulheres eu acho que temos mais espírito de iniciativa e então, perante uma coisa que há por fazer, nós não estamos à espera que alguém faça por nós e pomos mãos à obra. É uma coisa muito natural, eu acho, da maior parte das mulheres que eu conheço. Uh, e então aqui nem se trata, eu, quando as pessoas dizem, ai, ah, mas o meu marido até ajuda, não é até Sim. ajuda. Quer dizer, tem que, temos tem que, que dividir conta. tarefas, não é? Temos, não é Exato. ajudar, é dividir tarefas. E isso acontece muito cá em casa. Mas eu notava isso, que por vezes ninguém me encomendava nada e eu ia fazer as coisas, porque ou porque estava há muito tempo à espera, ou porque via que ninguém... E não pode Sim. ser, se há coisas... Que, ele diz, vou o que faço o jantar, é pá, já está na hora de jantar e ainda não fez, mas se ele diz que vai fazer, ah, deixa-o fazer. Se não me encomenda ou qualquer coisa, não temos que ir nós a fazer as coisas todas, não é? Sim. E eu acho que é muito por aqui, acho que é uma coisa muito... Eu não gosto nada de rótulos do que é das mulheres e do que é dos homens, porque acho que cada pessoa é única... E, e há, há homens que têm muitas características mais femininas e vice-versa, portanto não gosto destes rótulos dos homens e das mulheres, mas naturalmente, historicamente, há coisas que são mais das mulheres, portanto eu acho que está na altura de passarmos a olhar para nós de outra maneira, de, naquilo que nós somos, naquilo que queremos e não do que estão à espera que nós façamos ou que nós desejamos, não é? Acho que é muito importante aqui mudar um bocadinho este paradigma.
0: E até para darmos, como no teu caso, um bom exemplo às filhas, não é? Sem Nem que seja aquele... por isso também é. perceber esta
1: referência de, ok, de e eu nesse sentido eu sou muito verdadeira com as miúdas do género, agora não vou uh, brincar contigo às bonecas porque agora eu estou a acabar de fazer isto que preciso mesmo de fazer tenho que entregar este trabalho ou oh, a mãe está cansadíssima não lhe apetece nada agora e fazer não sei o quê mas amanhã fazemos dizer a ela, verdade, se eu não apetece o que é que eu sim. ia ir fazer? Claro que sim e ela está
0: em é agora que a dá. mais
1: velha vai fazer 11 a do meio vai fazer 9 isto porque fazem anos agora em breve Sim. e a pequenina fez agora 5
0: Sim, ok, muito bem, são várias vale idades de facto, eu tenho uma ainda só de 3 anos e meio, mas está sempre a pedir que a família aumenta, há de se ver um dia desses. Pronto,
1: <risos> é tem que encomendar à cegonha.
0: É, parece que sim. A Sandra Fernando volta aqui ao nosso contacto, ela que também é mãe de dois filhos e diz-nos algumas mulheres têm de deixar de se sabotar, em pleno século XXI não temos de nos sentir culpadas por termos tempo para nós e para as nossas atividades, é, é mesmo, mesmo, é verdade? E este é livro mesmo. acaba por vir ao encontro de tudo isto e acaba por ser um, um, um exemplo, nesse caso público, onde as pessoas se podem uh, apoiar e estruturar, até porque pode haver casos em que seja ao contrário, uh, mais voluntária mas pode haver casos em que seja realmente o homem que sinta esta falta de tempo para si Exatamente,
1: e cada um tem que arranjar as suas estratégias para comandar as suas faltas e as suas falhas não é assim, estamos a falar de mulheres porque eu sou porque somos duas mulheres que estamos aqui claro. à conversa as nossas intervenientes também têm sido mulheres as e porque nossas é um filhas livro são as nossas filhas são mulheres e porque este é um livro que quer se quer quer não eu no início quando comecei a escrever pensei em todas as pessoas mas na, rapidamente eu comecei a pensar em mulheres enquanto escrevia porque Claro é sim. um livro muito feminino, porque é a minha história. E se eu sou mulher, então há de ser a história de muitas mulheres, não é? Muito mais claro do que, que, que dos homens, não é? Não, não estão proibidos de ler, <risos> mas não, provavelmente não, não é se vão identificar tanto, não é? Sim. Como as mulheres, na verdade é é
0: exato. Outras realidades que as mulheres que são, as mulheres vivem mais diretamente, uh, são, uh, por exemplo, uh, as gravidezes, e que tu falas neste sim. livro... Uh, quebram de muitos tabus muitos, muita, uh, tiram de muitas ideias feitas de que uh, é tudo muito bonito tudo muito floreado uhum. seja, seja a gravidez, seja o, o pós-gravidez uh, foram fases difíceis para ti, mas que pelo que percebemos te trouxeram naturalmente muitos resultados positivos queres falar-nos um bocadinho destes momentos mais difíceis?
1: Sim, foram mesmo difíceis porque um, quando, quando eu fiquei grávida da Maria Rita que foi a primeira, e é a mais velha um, e nós os dois fizemos o curso de preparação para o parto que é uma coisa toda uh, mesmo by the book não é? tudo muito certinho, eu li imensos livros uhum. fiz o trabalho de casa todo e vivi as coisas todas muito intensamente porque era a primeira gravidez, é o claro. natural um, e o que eu senti um, para já quando, no, no momento em que ela nasceu e depois a gente fica ali aqueles, aqueles momentos, ficamos ali aqueles minutos sozinhas com ela, é? à espera de, do, da cama do quarto, à espera de nos levar ainda à porta do bloco da, 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 da sala de partos. E eu olhei para ela e pensei assim, ai meu Deus, agora o que é que eu faço com isto? De eu, pensei eu, que me coisa. eu que me senti que me preparei tão bem, li tanta coisa e de repente pensava assim, eu não vou saber cuidar deste, deste bebê.
0: Pronto, sim. Sim, é logo E
1: depois... E depois foi o choque do pós-parto. Foi um período muito difícil mesmo, muito difícil, porque ela nasceu no início de agosto, estava muito bom tempo, não é? porque é verão, claro. e eu não saía de casa com o bebê, porque eu tinha sempre medo que alguma coisa falhasse, no sentido de, eu vou sair agora e depois está na hora de dar de mamar e depois uhum. está na hora de fazer isto e depois não sei o que, então eu deixava-me ficar em casa então eu passava dias e dias e dias seguidos sem sequer ir à rua e para mim era tudo uma aflição porque porque tinha umas gretas enormes nos mamilos porque me doía tudo e mais alguma coisa porque não estava a conseguir descansar para recuperar do parque tinha sido um parque natural foram as três mas eu tinha, tinha levado pontos tinha uma série de coisas no meu corpo que precisavam de ser saradas e eu não estava a ter descanso, não conseguia descansar para conseguir e eu ali algumas complicações um ponto que infectou a questão dos mamilos foi assim, super difícil para mim amamentar foi uma experiência péssima vezes três pode não acontecer alguém que nos esteja a ouvir é muito importante perceber que cada caso é um caso isto foi a minha realidade há pessoas que se dão lindamente e que dão de mamar até tarde e que e está tudo bem no meu caso não foi uma boa experiência e a verdade é que quando a Maria Rita tinha apenas dois meses, desenvolvi uma mastite, tive 41 graus de febre, tive que ir para o hospital e, e, e só podia dar de mamar de uma das mamas e a outra estava a sarar e depois entretanto o um leite começou a secar, bem, foi todo um filme passei para o biberão e, e conheci algum descanso na minha vida portanto, no meu caso uh, o leite de forma ou artificial ou como quer que se, que se chame, foi uma libertação para mim enquanto mãe, porque eu senti que eu gostava de lhe dar o biberão, sentia-me feliz a dar-lhe o biberão, como Sim. não me senti feliz a dar-lhe mamar porque eu só tinha dores. Era uma coisa não. horrorosa, pronto. Além de que o pai começou a poder participar muito mais na parte da alimentação, porque também lhe dava o biberão e a coisa passou a ser muito mais democrática e eu senti que descansei <risos> um bocadinho. Mas isto, e, ah, e o que é que eu senti? Uma grande desilusão, porque toda a gente dizia ai que bonito, vais ter um bebê e eu imaginava, não que imaginasse um mundo cor-de-rosa mas imaginava Sim. tudo muito mais agradável e mais bonito e mais leve e não foi, portanto na verdade eu senti-me um bocadinho sozinha e senti-me um bocadinho desiludida com tudo o que a sociedade me tinha vendido senti-me enganada Sim. E, e pronto, e o que é que aconteceu? Depois com as outras duas havia coisas para as quais eu já estava preparada mas houve coisas que voltaram a acontecer, a mamentação nunca correu bem nas outros, nos outros casos e eu fui sempre com abordagens diferentes e com Sim. uma grande calma, e agora é que vai correr bem, não sei o quê, porque eu ficava sempre triste por não correr bem a parte da amamentação que eu achava fundamental Sim. e que era tão importante, um, mas não correu bem na mesma, por outros motivos, um, fui foi aprendendo a viver este período pós-parto com o ritmo que ele exigia, não é? Porque eu... Eu sempre fui uma pessoa muito organizada, na casa e nisso tudo, e sim. perceber que, olha Catarina, assim, não consegues ter um bebé recém-nascido nos braços e outra com dois anos, não é? Porque a diferença entre as duas primeiras é só de dois anos, sim, sim. tinha dois bebés, estava muito tempo sozinha, porque o Raminhos na altura tinha imenso trabalho e estava muito tempo fora de casa, e eu pensava, olha, ou ficas doida, ou então levas isto com outra calma, e decidi levar as coisas com outra calma. E depois nasceu a Maria Menor e houve uma série de problemas de saúde que também nos impediram de viver um pós-parte harmonioso. Portanto, os meus pós-partes foram os três péssimos por motivos diferentes. Mas claro. a, a aprendizagem que eu tiro é que temos que saber ver o contexto em que estamos inseridos e temos que perceber que o que é ideal para outras pessoas pode não ser para nós. E que se calhar a organização, do, ou melhor, a, a nossa desorganização... Pode ser a nossa organização ao mesmo tempo, no sentido de ok, não sim. está tudo impecável, mas eu estou bem porque estou só a cuidar das miúdas. Ó. Sim. Temos que sim. perceber as estratégias que se aplicam melhor ao nosso caso, a nós.
0: Pronto, sim. Claro que sim. Um, a Marília é a última, certo? Certo, é mais nova. É que uh, vocês, entre aspas, não esperavam muito, não é? Exato, não esperávamos. É Traz uma realidade mais intensa para gerir ainda durante a gravidez. Sim. Um, e fazendo aqui uma questão muito, muito direta, mas também com a abertura que tens no livro, sei que naturalmente não uhum. te preparados, parece-me. Um, É-te proposto aos 5 meses de gravidez um aborto, coisa que infelizmente já tinhas passado por. Uhum. Exatamente. Um, e que tu, com muita racionalidade e coração ao mesmo tempo, eh, conseguiste mais o teu marido levar adiante e ter uhum. a, feita a filha que tens nas mãos. Uhum. Esta realidade, este por um lado um medo de um relatório que te dizia, não, 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 isso não está bom, e uma médica que te dizia nas ecografias, não, isto está tudo direito. É como é que se escolhe, como é que se decide já com duas filhas e com a preocupação normal de uma mãe e uhum. de um pai, como é que se faz essa decisão de abortar ou não abortar?
1: Olha, eu acho que há de ser sempre uma coisa muito pessoal, como é lógico, claro. e, e é curioso que no nosso caso, quando nós fomos a essa, no fundo, essa consulta da genética em Santa Maria, uh, nós nunca tínhamos pensado em interromper a gravidez, e, claro. e achámos que podia haver algum problema com o bebê, mas que não se iria colocar essa questão. Então nunca falámos nessa hipótese, mas quando a médica nos propôs, os dois, sem termos falado antes, dissemos ao mesmo tempo que não fazia sentido. Portanto, que, claro. e dissemos, é, é uma, a expressão que usámos, que eu não me esqueço, porque há, há muita coisa que a gente não se esquece na vida, Muito foi bom. até, olha, venha ela como vier, cá estaremos para cuidar dela. Pronto, porque de facto o cenário pintado pela médica da genética era péssimo. Ela disse-nos que ela tinha uma doença rara, devido a uma deleção do, de um cromossoma, e que só havia 22 crianças que tinham o mesmo problema que ela. E nós achámos que eram 22 crianças em Portugal, e ficámos espantados com o número, porque só, duas, só 22 crianças. E era no mundo inteiro. Ah, e aí, pronto, é, é a expressão que eu uso é esta mesmo, de nos tirarem o tapete, não é? E uma pessoa vai ao chão, completamente. Mas foi um período muito difícil, muito difícil mesmo, muito exigente eu posso dizer que a gravidez da Maria Leonor foi boa até ter ido a essa consulta Sim. ou seja, eu sentir-me bem e estar feliz e isso tudo até ir a essa consulta depois até ela nascer era um grande, uma grande misturada de sentimentos cá dentro que era por um lado a esperança daquilo que a médica que nos fazia as ecografias ia dizendo, porque ela dizia mas pela claro. ecografia não dá para ver isto mas já dá para perceber que ela não tem ou seja as ecografias uh, retiravam da lista uma série de comunicações que as outras crianças com o mesmo problema tinham e que ela não... não era difícil vir a ter. Sim. Por outro lado tínhamos um relatório muito negro da parte da genética, não é? E, e pronto, e nós não sabíamos de facto como é que ela ia nascer. Mas para nós não fazia sentido aos 5 meses de gravidez e com a história de família que temos um, fazer essa interrupção agora. Eu acho, e fico pronto naturalmente feliz por termos tomado esta decisão, porque a Maria Leonor não tem rigorosamente nada, é uma criança saudável, é, ela tem um problema na vista que não tem nada a ver com o cromossoma e que qualquer criança poderia desenvolver, que é um síndrome de Duane, que tem a ver com o olho não virar todo, portanto às vezes parece que entorta o olho, mas não entorta, o olho não vira, é, não faz a... a Sim. A curva toda que o outro olho faz, um, mas isso é completamente independente do cromossoma, portanto, e nasceu uma criança saudável. Agora, eu percebo que no nosso lugar, outros pais que tivessem optado por interromper a gravidez, estava certo na mesma, atenção, é porque cada um sabe da sua vida e cada um tem a sua realidade, não é? Um, mas o caso da Maria Leonor foi muito isso, e foi viver os últimos quatro meses e qualquer coisa sempre com esta dúvida constante. Eu lembro-me de, de, de sentir uma necessidade imensa, por exemplo, nas pequenas coisas, de escolher, por exemplo, a forra da, da cofadão era cheia de cores e fumuras e cores berrantes e isso tudo, porque eu tinha necessidade de pintar as coisas com cores muito bonitas porque eu não sabia realmente o que é que aí vinha, não é? Sim. E então eu recordo-me que vivi as coisas muito assim, de, ah, será que não sei o quê, mas será que isso, isso... E foi um período muito desgastante portanto foi, e isso tornou o, o, o momento em que ela nasceu, provavelmente o momento mais feliz da minha vida, Sim. apesar de ter outras duas filhas, mas este claro. foi muito marcante porque ela nasceu e ela não tinha rigorosamente nada. Sim.
0: Acaba por ser realmente muito sumo, uma, um testemunho muito importante para, para todas uhum. nós. É importante nós, enquanto mulheres, enquanto casais também, quebrarmos esse tabus, falarmos das coisas e percebermos exatamente isso. Se eu escolher isso está tudo bem, mas se eu tiver outra opção certo. também está tudo bem. Uhum. Tem que se mudar esse estilo de, de criar ideias fixas. Como é que as
1: coisas devem ser, não é? É, porque cada um tem a sua realidade. Eu, eu acho muito errado, por exemplo, quando eu tenho uma amiga grávida se ela não me pede algum conselho, eu até posso dar, mas por uh, livre e espontânea vontade eu não me ponho a dizer olha, se eu fosse a ti, olha, atenção, que, pá, porque cada caso é um caso. E, e, e a minha gravidez pode não ter nada a ver com a gravidez de outra pessoa. E muitas Sim. vezes são estas coisas que nós passamos às outras pessoas que ficam agravadas e, e, e que podem causar alguma frustração se as coisas não são exatamente assim, não é? Portanto, Uh, eu uh, não tenho por hábito dizer, olha, eu cá fazia isto, olha, o, o bebê chora muito deve ter fome. as péssimo, as pessoas sim, sim, sim. Uh, no fundo uh, estarem sempre a ditar sentenças sobre a vida das outras pessoas, não é? Porque, claro. a menos que me perguntem, olha, as tuas acontecia as tuas também chorarem muito depois do bem, depois de não sei o quê, não, não. e aí eu posso dizer, olha, a Maria Rita chorava porque tinha cólicas, o que eu fazia era isto. Sim. Mas não estou a dizer, olha, não estás a fazer isso bem porque o teu filho está a chorar muito tu não estás a saber cuidar dele, não é? Quem Sim. sou eu para dizer a outra mãe que ela não sabe cuidar do filho, quer dizer, portanto, eu Sim. acho que muitas vezes, sem ser por mal nós fazemos muito isto umas às outras é como as mulheres quando se põem a contar as experiências dos partos, não é? É sempre uma pior que a outra, a outra sofreu sempre mais é parece um rolo de desgraças e eu, é eu evitei enquanto estava grávida evitei sempre essas conversas e depois de grávida quando me perguntam eu digo opa Corre tudo bem, então se já tanta gente nasceu. Eu dizia sempre: assim, já tantos bebés nasceram no mundo, não, sou, não vou ser eu que não vou ser capaz de dar a luz, Portanto, claro sim, e a coisa sim. ficava assim.
0: Sim, acaba por ser um bocadinho de normalizar a situação, é, efetivamente. Exatamente. Tem que ser. exatamente. É mesmo. A nossa autora, Sandra Fernandes, quer partilhar um programa connosco, mas eu vou-te pedir um favor, Sandra: vais-me dizer qual é a página do livro? ou onde está, porque eu aqui no direto não consegui ver, e é mais fácil ler do livro, está bem? Mas e nós vamos partilhar o PAMA, porque eu acho que tem tudo a ver, e acaba por ser uma conclusão muito interessante para o que nós estamos a falar, e o uhum. livro é este, é uma coletânea que ela organizou, terceira, Asilha Mulher e Poesia da nossa editora, e daqui a nada a gente, para eu também, não me estreia da Catarina, ela vai-me fazer o favor, de me ajudar, e vai-me dizer, faz-me o livro, se favor, Sandra, e a, a, o livro não, o PAMA, e nós já... Uh, nós já partilhamos, oitenta, ela já me disse então eu vou já despachar-se aqui está ele, ora bem, então partilho da Sandra Fernandes o poema infinita inquietação ninguém fala nas noites sem dormir nos mamilos gritados, nas alterações hormonais, não nos dizem toda a verdade, ninguém fala dos estados emocionais nem nas inquietações não contam nada das incertezas não se fala dos vazios e dos pensamentos que amedrontam, pintam tudo cor-de-rosa não, não nos falam das dores nem da violência das contrações, da depressão pós-parto, dilacerante, tão dolorosa, não nos contam. Não nos alertam para a infinita inquietação, de darmos a um, um filho ou um mundo imperfeito, não nos preparam para vivemos com o coração a pulsar fora do peito. Uhum. Mas não, não nos preparam é para isso. nada, É a gente tem que arrancar.
1: É, 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 tem muito a ver com aquilo que estávamos a conversar, não é? É muito isso, não nos preparam e pior ainda nos preparam é para outra coisa que não tem a ver com isso certo. porque é isso é a ideia que nos vendem é que é um é. período fantástico e depois o que é que nós sentimos que somos nós que estamos a falhar porque toda a gente vive aquilo como sendo fantástico que para nós não está a ser então nós é que não prestamos não é Sim. e Sim. é a pior coisa que uma pessoa pode sentir não é é que, que não está a fazer bem um trabalho que muitas vezes não depende de si ou só claro. ou não depende só de si não é Sim, sim, portanto é um bocadinho esta esta questão.
0: Sim, sim. Eu também tive um, um grave, uma grave dificuldade na fase da aumentação, porque a minha filha era prematura e não tinha, tinha a força natural. De claro. Fazer mental, não é? Então ela fazia um aleitamento duplo e quando ela percebeu literalmente que o bíblio era mais fácil e mais rápido... E, e cansava menos. Pronto, e a mãe tinha que usar a bomba e chegou a uma altura em que levava muito tempo e não conseguia a quantidade suficiente. E quando eu cheguei ao ponto de perceber que é mais de uma hora, tive 20 ou 30 mililitros, isso Oh, a coisa aqui não está bem, e a, pediatra, não. e a pediatra produzia. Não está nada mal, mãe. Simplesmente já deu o que tinha a dar e agora ah, passa para frente. Mas às Exato. vezes é a é mesma frustração. Nós queremos ser capazes de dar é. mais para os nossos filhos e, e depois temos que gerir tudo isso. É preciso uma, uma gincana, como se diz é, por aqui, mental. Tu é é, disseste uma coisa muito interessante. Mesmo que eles estejam sempre lá para nós, há períodos e atos muito isolados, muito sozinhos, é. muito dentro é. de nós.
1: É? é, exatamente, é. Sim, 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 sim. e que é difícil de acontecer de outra forma
0: Claro, porque eles vivem, à parte deles, a importância deles de não poderem fazer mais por nós, não é? E nós uhum. vivemos internamente a forma de não conseguirmos, de não podermos sim. também dar mais sim, sim, São importâncias diferentes, naturalmente Sim, é a mesma exatamente E independentemente disso tudo, e porque as tuas meninas estão lindas e saudáveis como tu <risos> Tens três, mulher, três meninas a crescer que são muito diferentes entre si Como é que o pai, no meio de quatro mulheres... <risos> continua com o sentido de amor fantástico conta-nos eu acho que é porque está bem acompanhado ele continua mas, com claro. esse
1: estilo de humor porque está acompanhado por quatro mulheres o que é que se pode pedir mais Não. Eu às, vezes, eu às vezes dou para mim a pensar que também não há de é ser fácil <risos> não há de ser fácil e também Sim. penso assim, olha, pode ser mais difícil para ele agora, mas na adolescência é a mim que elas vão odiar porque todas as mães Sim. passam por isso de na adolescência as filhas <risos> No fundo não é umas com as outras e eu estou à espera que isso me aconteça também, não vou ser diferente, um, mas pronto. Mas a verdade é que é engraçado porque eu acho que às vezes eu me esqueço disso, porque, como é que eu ia te explicar, não é questão sequer de funcionar bem em família, porque o que é que é isso de funcionar bem em família, mas de facto às vezes quase nos esquecemos porque como somos, tentamos não viver a vida muito a sério e, e, e somos todos, uh, pelo humor, e mesmo as miúdas, apesar de pequeninas, já são muito irónicas e, e são muito de mandar piadas e isso tudo, e eu acho que temos, apesar de tudo, e não, somos uma família normal, com, é o que eu costumo dizer, também recebemos cartas das finanças, da segurança social, de claro. contas por pagar, matamos-nos a trabalhar e entregamos imenso dinheiro ao Estado, portanto, como toda é, a gente neste país... Mas, de facto, eu acho que não levarmos a vida demasiado a sério e termos uma atitude leve perante as, as questões e os problemas nos ajuda um bocadinho. E eu acho que aqui, como isso nos une muito e somos todos muito parecidos, eu acho que o facto de haver quatro mulheres e um homem não se nota tanto porque somos muito <risos> parecidos noutras coisas. Hum, agora, eu às vezes tenho pena dele, de claramente, porque ele está... Às vezes eu estou a olhar para ele e penso assim, este está a pensar que agora o que gostava era estar fora daqui, não né? Porque às vezes o barulho... Elas Sim. são três miúdas, tipo, elas não se calam às vezes. Sério. Nós queremos ouvir uma notícia que está a dar, ou queremos até conversar um com o outro e não conseguimos, porque o Sim. ruído é tão ordem, porque depois e depois decidem falar imenso e rir-se imenso quando nós estamos a tentar ouvir alguma coisa ou quando estamos a ver as notícias ou bem, é, não é fácil mas, mas pronto, é o que é é o que temos
0: é, o que e que é um temos. dia a dia feliz, sobretudo, não
1: é? tentamos que seja é claro. isso, tentamos que seja agora tivemos a, este isolamento para mim foi um período muito difícil porque já estava, eu acho que ainda não tinha recuperado dos dois confinamentos que toda a Sim. gente
0: viveu vocês muito de sentido.
1: E depois, de repente, temos um isolamento profilático numa altura em que eu já não pensava que pudesse uh, ter que estar isolada. Pronto. E custou-me mais por isso também, porque muitas vezes isto tem a ver com a nossa gestão de expectativas, não é? E gestão de emoções e isso tudo. E eu custou muito este, este isolamento. E depois é esta dúvida, e ainda hoje eu escrevi sobre isto, constante de... Dantes nós podíamos ter porque de facto acho que existe um período pré-pandemia, um pós-pandemia é no mundo inteiro para a humanidade e vai ser assim Sim. mas eu acho que Dantes nós tínhamos um ano difícil, muito trabalho e cansativo porque são três miúdas, etc, etc mas pensávamos, olha, marquei a minha semana de férias no hangar, na praia nos Açores, na Madeira Sim. e nós pensávamos, ok estou a trabalhar isto tudo, mas vou de férias e agora não Agora, nós marcamos uma semana de férias e estamos até à última a tentar perceber se é. vamos ou não vamos. É mesmo. E mesmo indo, se podemos estar ou se temos que vir embora, porque cada vez há mais regras, não é? Agora para ir ao é restaurante é. ao fim de semana temos que ter o um, um certificado digital. Para fazermos o check-in no hotel temos que fazer testes. Portanto, Sim. uma série de coisas. Além de que nós, com o isolamento, a semana estava marcada há que tempos, não é? E nós, com o isolamento, tivemos até à última a tentar perceber se iríamos ter esta Opa. semana de férias ou não portanto, isto muda ainda para mais para uma pessoa muito organizada como eu e que tenta controlar as coisas e que tenta sim, sim. gosta de saber com o que esperar é para esquecer, isto é mesmo o universo a dizer, olha filha não, 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 caminho, não, não controlas <risos> perfeito, não controlas rigorosamente nada portanto, olha, é deixa-te ir, go, 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 flow, não, é? não vale a pena estar a inventar mas é uma aprendizagem é que temos que fazer todos de viver assim, não é? não é fácil <risos>
0: É mesmo, acaba por ter. Tu também tens outros livros publicados que uh, diretamente uh, falam de emoções. Uh, uhum. uh, queres falar-nos um bocadinho resumidamente deles?
1: Sim, tenho o, o, diário, o meu diário das emoções, que escrevi com a professora Ana Mota Veiga, que dá a conhecer muito bem, na minha opinião, as emoções às crianças, para certo. que elas as reconheçam e as saibam gerir de uma forma mais tranquila. E perceberem uma coisa muito importante que eu acho que vivi 40 anos e que só quando comecei a escrever este livro é que me cruzei com essa informação, que é, não há emoções boas nem más, porque sim, sim, todas sim. as emoções têm uma função e cumprem um, um propósito, portanto okay. é perceber isto, que quando estamos tristes isso não, não, é, não tem que ser uma coisa negativa, temos é que procurar estratégias para sairmos daí, pronto. Claro. E, e este Diário das Emoções vai já para a sexta edição, portanto está a correr muito bem. Num país, onde, num país onde, onde, como vocês sabem bem, é, é tão difícil vender livros, não é? Onde se compra tão poucos livros, tendo Sim. em conta a população, Sim. Uh, vai para a sexta edição, o que é muito bom e é um, o é um, é um reconhecimento de que, de facto, é uma ferramenta que podemos ter claro. em casa, nas escolas, em todo um lado. E hum, vai haver uma novidade na Feira do Livro em relação ao meu Diário das Emoções, vai haver uma reedição então, num sei. formato um bocadinho diferente, eu não okay. posso adiantar ainda muito, claro mas acho que vai deixar as famílias felizes. Pronto. Okay, vamos ficar e vai assim. ser um novo, é um Diário das Emoções, mas é um novo Diário das Emoções, pronto. E vai ser apresentado na Feira do Livro de Lisboa, que vai acontecer no final de agosto e início de outubro. Um, e pronto, e o meu primeiro livro é um livro infantil muito inspirado na Maria Leonor, que é esse ser, uh, Maria Trovoada, <risos> é, que é esse ser muito único e especial por todos os motivos e mais alguns. E pronto, foi o primeiro livro que eu,
0: que eu escrevi, que eu publiquei em meu nome, não é? Depois tenho os ghost writings, mas isso Exatamente. é outra história. <risos> Sim, e tens, além desta reedição do meu Diário das Impressões, tens algum outro livro que esteja em carteira? Estás a trabalhar em algum outro? Sim, novo estou a
1: trabalhar num próximo livro, mas que só vai sair em 2022. <risos> Okay. Provavelmente no fim do ano, e como ainda está muito no início, uh, prefiro deixar Ficamos para mais, mais tarde falar dele.
0: Ficámos a aguardar, claro que sim. Uh, antes de avançarmos também já para uh, a questão final, a uh, Raquel Machado volta a, com, a falar connosco e diz-nos que mulher e homem são um só, mutuamente em tudo, sempre conceitos e limitações. Ambos decidem o como, o quando e onde, com filhos ou sem filhos. Gostei imenso da partilha. Nós <risos> também gostamos muito de de que participe connosco é mesmo importante uh, nós termos as pessoas aqui connosco a virmos a vermos, para que fiquemos de uma forma ainda que digital, mais próximos Exato uh, Catarina, para nós é muito importante naturalmente receber uh, os nossos autores falar convosco, escrevem que produzem para que as leituras depois nos possam enviar os livros isso uh, consola-nos internamente por isso faço uh -huh. a pergunta que tem sido da praxe desse podcast, também para finalizar a nossa conversa a ti, o que é que te lava a alma?
1: Uh, saber que uh, aquilo que eu escrevo uh, pode fazer eco na vida das, das outras pessoas acho muito importante porque apesar de escrever ser um processo tão solitário, acho Sim. muito importante esta nova vida que os livros ganham a partir do momento em que são publicados não é claro. porque uma pessoa podia pensar que o livro está publicado, está feito mas não, é como um filho não é? ele nasce quando é publicado mas depois é vão crescer e os livros são como filhos nesse aspecto, porque é engraçado que nós uh, parimos <risos> e depois ficamos, ficamos de facto muito atentas a vê-los crescer e a perceber porque, que, no fundo que caminhos é que vão tomando. E claro. este último tem sido, tem sido aquele filho que deixa a mãe orgulhosa no sentido em que tem chegado de facto a muita gente e tem tocado muita gente e tem feito sentido para muita gente e eu gosto muito de aliar aquilo que pode ser um prazer que é a leitura a uma utilidade das pessoas se identificarem em última análise para poderem adotar estratégias para saírem de sítios com os quais não estão confortáveis, não é? Claro. Portanto, se há alguma coisa na nossa vida nos incomoda ou não nos deixa felizes nós devemos procurar sair daí e eu acho que, que pode ser um bom mote para isso, e isso deixa-me deixa de alma lavada, francamente.
0: Ainda bem. Catarina, foi um gosto imenso ter-te aqui connosco durante este seminário. foi anos. meu, obrigada. Obrigada. Uh, e literalmente, uh, tudo o que precisares de letras lavadas, nós estamos aqui. Quando cá não te esqueças de fazer aqui uma visita à nossa loja, mais o teu António <risos> e as tuas Marias. Será um gosto muito grande. Obrigada.
1: Ir, éramos para ir este verão, mas lá está, tivemos que trocar planos, mas para o ano vemos de, de regressar, é? porque já fomos é várias vezes os dois, mas agora vamos de regressar em, a cinco. Sim, e já agora sim. desafio, desafio sim. os açorianos que comprarem um livro na, na, na Letras Navadas, sim. a partilharem uma selfie com um livro e a pôr em uma ah. que eu depois partilho nas minhas histórias. Tem sido um processo muito giro as pessoas partilharem comigo um livro e eu vou sempre ah. replicando e, e depois ficam num destaque uh, ao qual eu dei o nome de incríveis. Pronto, e então vão ser sempre incríveis para mim porque compraram o meu livro
0: é isso mesmo, o que interessa de facto é que uh, continuamos uh, a viagem incrível da literatura uh, seja ela mais virada para o seu diário, o seu desenvolvimento social espiritual, não interessa, continuamos a ler e acompanhar neste caso o trabalho da Catarina Raminhos, este é um livro que está disponível na nossa livraria e que há de ficar por uh, muito tempo, ou seja, acaba e volta a chegar a casa outra vez, é esse o sistema por isso é um muito gosto que nós estivemos uh, aqui neste bocadinho obrigada. a todos os que nos estão a ver e a vir obrigada por estarem connosco também, nós precisamos sempre de si e é com muito gosto que continuaremos a desenvolver, desenvolver esse tipo de conversa consigo deste lado desta vez tivemos um setup familiar, foi uma conversa <risos> muito interessante e que nos levou certamente a perceber que banais e incríveis são as vidas de todos nós, até à próxima uhum. fique connosco, não se esqueça de acompanhar a Letras Lavadas e a Catarina Raminhos, obrigada e um bom fim de semana a todos
1: Obrigada
0: Muito obrigada